0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다 조선시대의 모든 교육은 유교적 신분질서에 충실한 사람을 길러내는 데 초점이 맞춰져 있었습니다 우리 시대의 교육은 무엇을 목표로 해야 할까요? 당연히 민주공화국 대한민국을 이끌고 갈 민주시민을 길러내야 하겠죠. 요즘 대학입시제도의 개편을 놓고 감론을박이 한창입니다. 과연 우리는 우리 시대에 맞는 교육제도를 만들고 있는 걸까요? 잠시 후 역사여행지를 위한 안내서에서는 교육전문가 이범 선생님과 함께 이 문제를 생각해 보겠습니다. 이어지는 알고 계셨습니까?에서는 113년 전 오늘 미국과 일본이 한국의 운명을 거래한 가스라 테프트 미락에 대해 알아봅니다. 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 최고의 피서지로 꼽히는 강원도 그 중에서도 태백 지역을 둘러보면서 그곳에 담긴 흥미로운 역사 이야기를 들어봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 2022학년도 대학입시제도 개편을 위해 공론화위원회가 구성돼 치열한 토론을 이어가고 있습니다. 시민참여단 500여 명이 참여한 이번 대입개편 공론화위원회는 두 차례의 수기토론을 거쳐 다음 달 초쯤 그 결과를 발표할 예정이라는데요. 대학입시제도라는 것이 워낙 민감한 이슈이다 보니까 벌써부터 결과에 대한 관심이 높습니다. 우리는 언제부터 이렇게 대학입시제도에 온 나라가 들썩였을까요? 그동안 우리의 교육제도는 어떻게 변해왔을까요? 역사 여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 우리 교육제도의 변화를 본격적으로 한번 이야기해 보겠습니다. 교육평론가 이범 선생님 나와 주셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 이범 선생님 반갑습니다. 예, 굉장히 예. 중요한 일을 하고 계시는 것 같은데, <웃음> 예. 우리나라는 뭐 보통 교육하면 교육열이란 말부터 어, 떠오르고, 그거는 뭐 세계에서도 둘째가라면 서럽다 이런 말들을 하는데, 예, 예. 근데 그런 얘기도 들었어요. 그렇게 유난스러운 교육열이 이게 최근의 일은 아니다. 굉장히 오래됐다 뭐 이런 얘기가 있는데 도대체 얼마나 오래된 음, 겁니까? 네. 그러니까 조선사회라고 하는 게 사실 그 지금 기준으로 보면 어찌 볼지 모르지만 네. 당시의
2: 세계적 기준으로 봤을 때는 조선이 굉장한 문화국가입니다.
1: 네, 그렇죠. 네, 사실
2: 그 시험으로 관료를 뽑는 거 물론 네. 이제 과거 제들어 가는 게 중국에서 시작되긴 했습니다만 네. 중국 못지않게 굉장히 오랫동안 지속한 나라가 한국하고 베트남이에요.
1: 네, 사실 일본조차도 네. 그걸 일본도 실시, 못했었는데. 실시 잠깐 했다가 말았습니다. 네.
2: 과거 제도 네. 일본은 거의 못 했죠.
1: 그러니까 보통 이게 공부하는 사람들이 많지 않으면 그중에서또 선발을 해 가지고 뽑는다는 걸 생각을 할 수가 네. 없는 거 아니겠습니까?
2: 그러나 과거시험을 볼수 있는 자격 자체를 양반 계급에게만 줬거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 조선의 전체적인 어떤 계급 질서, 통치... 음. 이것의 근간을 이루는 것이 바로 교육과 시험 네. 과거제도 이런 것이었던 거죠. 네, 네. 그러니까 이제 양반이어야만 교육을 제대로 받을 수 있고 과거 시험 볼수 있고 네. 과거가 이제 무과하고 문과로 나뉘었는데, 음. 그 문과 중에 이제 뭐 소과라고 해서 생원시, 진사시.
1: 아하. 그러니까 지방에서부터 이제 예비시험
2: 같은 거죠. 네. 그런 것 것들 갖다가 뭐 소과라고 했군요. 어, 역사책이나 드라마에서 들으셨을 겁니다. 네. 생원, 진사. 이렇게 네. 되기 위해서는 다 시험을 거쳐야 했고. 예, 네. 뭐, 뭐
1: 초시라고도 네. 하지
2: 않습니까. 네. 제일 큰 시험을 이제 대과라고 이제 부르는데, 그게 네. 한양가서 이제 직접 보는 네. 시험이죠. 네. 그래서 대과에서 이제 그뭐 급제하면 뭐 네. 정부의 고급 관료로 바로 네. 이제 이렇게 등용되고 이런 것이 네. 조선사의 근본을 이루는 제도였기 때문에 네. 애초에 이제 그 사회가 전체적으로 좀 교육에 관심을 많이 가질 수밖에 없는 네. 그런 것이었고요. 이게 일제 시대에도 우리나라 사람들의 교육률은 굉장했던 것으로 당시에도 어. 이제 기록이 돼 있습니다.
3: 그런데
2: 네. 그 당시에 이제 이런 교육률에 대한 기록을 우리가 너무 과장해서는 좀안 되는 게요. 예. 당시에 이 교육열이 높을 또 학교 진학열 이런 게 높을 수밖에 없었던 기본적인 이유 중에는 학교가 굉장히 적었다는 것도 고려해야 아, 되니다 경쟁이 심했겠군요. 네. 예를 들면 해방 직후 데이터인데 네. 해방 직후에 우리나라 중학교 입시 경쟁률이 얼마 정도였을 것 같으십니까? 글쎄요. 전혀 상상이 안 되는데요. 5대 1이었습니다. 아 그래요? 그러니까
1: 5명 중에 1명만 중학교로 네. 갈수 있는
2: 거예요. 중학교에 가고자
1: 하는 학생 중에서 예 예. 요즘에 뭐 누구나 중학교 고등학교 다 나오고 또 고등학교 졸업하는 학생들은 다 대학 간다는 세상이니까 일제시대
2: 때도 뭐 다름 없었고요. 네. 심지어 초등학교로 이제 더 내려가봐도 일제시대 때는 이제 뭐 보통학교, 소학교, 뭐또 국민학교 이제 이름이 여러 여러 번 바뀌었는데 다 돈을 내야 됐거든요. 아. 그러니까 이제 가고 싶은데 돈이 없어서 못 가거나. 또는
3: 뭐중학교
2: 아. 이런 데 진학하고 싶은데 뭐 네. 학교가 워낙 부족하니까
3: 네. 그러니까
2: 이제 그런 아쉬움, 애타는 심정 네. 이런 게 이제 교육열이라는 이름으로 이렇게 좀 포장된 면이 있고요.
3: 음.
2: 우리 교육열을 너무 그 과대평가해서 안 되는 면을 잘 보여주는 통계가 문맹률 통계예요. 네. 우리는 한글이 굉장히 배우기 쉬운 글자니까 네. 다 한글 정도 읽었을 거라고 생각하지만 일제 시대 때도 그렇고 해방 직후에도 그렇고 문맹률이 네. 대략 한 80% 정도로 봅니다. 80%가 글을 못 읽었다고 해요? 그렇죠. 이게 일본어든 한자든 예. 한글이든 심지어 예. 한글이든 예. 못 읽는 사람이 해방 직후에도 80% 예. 정도 나와요.
1: 일제시대 아. 때도 그 정도였을 것으로 추정합니다. 그렇다면 예. 그교육열이라는뭐 당시에 그야말로 소수의 그 20% 이내 그 사람들에게 적용되는 예. 그런 말이라고 볼수있거요그 내에서 있겠군요. 꽤 치열하긴
2: 했겠습니다만 네. 어쨌든 전국민적인 현상이었다고보긴 조금 어려운 면이 있다는 거죠.
1: 예, 그런 것도 있잖아요. 지난번 미국 대통령이 오바마 대통령인데. 아, 예. 네, 그저 미국 최초의 흑인 대통령이고 굉장히 신선한 이미지가 있었어요. 그런데 우리 한국 사람들은 한국의 교육열에 관해가지고 너무 과열됐다. 이건 좀 문제 있다. 이렇게 우리는 생각을 하고 있는데, 이 그렇죠. 예. 오바마 대통령이 한국의 교육자들을 막 칭찬하고 그런 바람에 좀 우리의 혼란이 온 적이 있었는데 그건 어떻게 보십니까? 아, 그건 이제 미국 사회 아주 독특한 맥락을 좀 이해를 하셔야 되는데요. 네. 우리나라 역사
2: 얘기하다 미국 얘기를 하게 돼서 좀 그렇긴 한데 미국이 네. 그사회적 양극화가 우리나라보다 더 심한 나라거든요. 그렇죠. 그리고 이제. 예를 들면 백인 중에서도 저소득층이라든지 네. 흑인, 뭐, 히스패닉 어, 이런 사람들이 많이 있는 그 일부 지역에 상당수 네. 지역에 가보면 교육열의 기억자도 없는 경우가 많습니다. 네. 이게 이제 미국 교육자들이 이해하실 때 반드시 생각하셔야 되는 게 재정 문제인데요. 음. 미국 공립학교 예산의 절반 정도가 그 동네 재산세에서 나오거든요. 그런데 네. 재산세로 우리 무슨 시, 도처럼 넓은 단위로 걷는 게 아니고요. 재산세 걷는 단위가 평균 인구가 2만 명이에요.
1: 아, 그 정도밖에 안 돼요. 우리나라
2: 동수준이에요. 예. 그러니까 생각해보세요. 동수준으로 재산세 얻어서 그거에, 그거에 학교 예산의 절반을 차지한다고 생각해보세요.
3: 오. 그러면 잘
2: 사는 사람 많은 동네는. 예. 공립이 뭐 사립보다 좋은 공립학교들이 있습니다. 그렇겠네요. 근데 그 저소득층 많은 동네는. 음. 와, 진짜 학교가 좀 속된 편이지만 거제요, 진짜. 예. 그래서. 어 우리처럼 이제 비교적 골고루 돈을 나눠준 시스템이 전혀 아닙니다 미국이 거기다 이제 미국은 계급 문제하고 인종 문제가 또 결합돼 있어서 이게 상당히 양극화가 이 심해져 있고 그러니까 뭔가 정치적 상징이 필요했던 거죠 오바, 오바마 대통령 입장에서는 제대로 네. 본받자 이런 상징이 필요했는데 네. 오바마 대통령이 교육료를 본받자는 얘기를 무슨 미국의 백인 중산층 이상한 탄 얘기가 아니라는 거예요 그렇겠네요 저소득층 또 네. 뭐 일부 유색 인종들 음. 대상으로 한국을 본받자.
1: 이런 정치적인 어떤 심볼로 활용한 겁니다. 저도 그때 그 얘기를 듣고 도대체 미국에 그래도 총망받는 대통령이 왜 저런 소리를 하지? 좀 한국에 와서 한번 겪어보라고 해. 뭐 이제 이런 말들을 투덜거리곤 했었는데 그 미국의 사정을 알아야 되는 것이었고 자 그렇다면 오바마 대통령이 그 상찬을 했던 한국의 교육제도 어떻게 보면 좀 미국보다도 상대적으로 좀 이제. 기회가 많은 한국의 교육제도에 대해서 이야기를 한 거라고 하셨는데 예. 그 유래를 이제 이 대한민국의 역사에서 찾아보겠습니다. 예전에 1 9 5 0 년대에는 해방되고 얼마 안 돼서 게다가 전쟁통을 겪은 다음에 보통 땅 팔아서 자식 대학 보낸다, 뭐 우골 팔아라 예. 가지고 소 팔아 가지고 보낸다라는 이런 얘기가 예. 있었는데 이게 그냥 당시의 우스갯소리가 아니라 거의 실제를 반영한 말이다 이런 얘기가 있더라고요. 어땠습니까? 그렇죠. 어, 생활해보세요. 어, 논 팔아서 애를 대학에 보냈다는 거는.
3: 네.
2: 팔 논이 있었다 얘기입니다. 음, 그러네요. 소를 팔아도 소가 있었으니까 그렇죠. 파는 거고. 자기 자산이 있다는 얘기죠. 그런데 네. 좀뭐 약간 엉뚱한 질문일지 모르겠지만 1960년 기준으로 네. 전 세계에서 토지가, 땅이 제일 골고루 분배되었던 나라가 어떤 나라였을 것 같습니까?
1: 지금 뭐 질문하시는 의도로는 우리나라라고 말씀하시는 것 같은데 토지개혁, 몽지개혁이 있었기 때문인가요? 놀랍게도 우리나라입니다. 한국이에요.
2: 아, 토지진위개수라고 해서 토지가 얼마나 균등하게 배분되느냐 이거를 이제 경제사가들이 쭉 추적조사해 보면 우리나라가 당시 1등이 나옵니다.
3: 아. 이게 이제
2: 우리나라만이 아니라 바로 뒤에 대만하고 일본이 있는데요. 네. 이세 나라가 이제 예, 왜 그랬냐면 하 중국의 이제 모태동이 사회주의 혁명을 일으키잖아요. 그래서 네. 이제 장개석이 1949년에 대만으로 쫓겨나는데 그 미국 입장에서 보면 큰일 난 거죠. 음. 모태동은 이제 농촌에서 혁명을 일으키거든요. 그렇죠. 농촌에 이제 소장농들이 제일 불만을 많이 가지고 있었을 거닙니까 소출 대부분 지주한테 줘야 되고 이제 이러니까. 그러니까 소장농들을 중심으로 이제 중국 사회주의 혁명이 성공했단 말이에요. 그러니까 미국 보기에 이게 바로 옆 나라인 한국 대만 일본 등으로 도미노처럼 퍼질 것 같으니까 네. 이세나라에 강력한 농지개혁을 하도록 시달을 합니다. 네. 일본은 사실 이제 군정 미군 군정이었으니까 직접 했고 네. 한국은 48년에 이제 새 정부가 수립되자마자 하도록 해요. 네. 그래서 49년에 농지개혁법이 이제 우리나라 국회를 통과하고 네. 50년 그 한국전쟁 불과 몇달 전에 우리나라 농민들이 뭘 알게 되냐면 내가 지금 소작을 이제 붙여가지고 어, 어 지금 살고 있는데 이 내가 소작하고 있는 이 토지에서 나오는 소출의 30%씩 5년 연속 지주한테 주면 예. 이게 내 땅이 된다는 거예요. 음, 이게 좀 실감나게 좀 바꿔 얘기하면 내가 뭐 예를 들면 건물을 빌려서 이제 식당을 운영하고 있는데 식당 매출의 30%씩 건물주한테 계속 주면 5년 뒤에 예. 이게 내 거가 되는 겁니다. 예. 건물이. 예. 그러니까 대단한 거죠. 음, 음. 이게 한국 전쟁 통해 뭐뭐좀 혼란을 겪긴 합니다만 결국 이게 실현이 돼요. 아하. 그래서 한국, 대만, 일본이 전 세계에서 토지가 제일 골고루 분배된 나라가 되고요. 네. 이세 나라가 전 세계에서 대입 경쟁이 제일 치열한 나라가 됩니다. 아. 왜? 그래. 논을 가지게 되니까. 아하. 자신 자녀가 똘똘하면. 논팔아서 애를 대학에 보낼 수 있게 되는 거죠.
1: 그러니까 이제 전쟁 끝나고 뭐그 곳곳에 그러까 자리는 넘치고 또 자식들을 보내면은 출세시킬 수 있는데 그럼 교육을 시켜야 되는, 되고. 예. 근데 교육시킬 어떤 이제 자산이 생겨났으니까 그렇게 된 거라고 하면은 사실 또 그런 기회를 받은 사람들은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 당시에 그러면 입시 제도가 어땠는지를 한번 살펴보죠. 예. 어, 1950년대에 그렇게 이제 땅 팔아서 대학을 보낸다. 뭐 예, 그렇게 얘기를 하고 그래서 우리나라가 대만 일본과 더불어 가지고 입시 경쟁이 굉장히 치열한 나라가 됐다라고 말씀을 하셨는데 예. 그 1960년대의 중고등학교 입시 경쟁 어느 정도였었습니까? 어, 일단
2: 아까도 좀 말씀드렸지만 중학교 네. 심지어 고등학교 네. 이런데 네. 그 가고자 하는 학생에 비해서 학교가 굉장히 모자랐고요. 네. 어, 문맹률 자체는 이제 해방 이후에 문맹 퇴치 운동 활발히 벌이면서 어쨌든 예. 한글은 상당히 배우기 쉬운 글자이기 때문에 예. 급격히 낮아지기 시작합니다. 예. 그리고 이제 국민학교, 어, 지금 초등학교라고 부르죠. 네. 예. 이게 의무교육이 된 것은 어, 전쟁 직후예요. 네. 예. 전쟁 직후부터 정부가 이제 초등학교, 즉 국민학교를 꼭 보내라. 이렇게 음. 이제 하게 됩니다. 그러면서 이제 문맹률도 이제 급격하게 더 낮아지고 하는데 네. 예. 그러나 중학교에 가려면 입시를 봐야 했습니다. 예. 그러니까 지금 분들은 좀 상상이 안 되겠지만 중학교 가려면 그 어려운 나름 시험을 봐가지고
1: 그걸 이제 통과를 해야 했고. 그러니까 그것도 저그 어린 친구들한테 그런 가혹한 <웃음> 그 일이 어떻게 주어졌을까 지금 상상이 안 되는데 그 실상이 어땠습니까 중학교도
2: 또 명문 중학교 예. 서열이 있었습니다. 네. 예. 그러니까 제일 유명한데는. 그, 경기고가 있으면 경기 중이 있구요. 네. 서울고가 있으면 서울중이 있고. 어. 경복고가 있으면 경복 중이 있습니다. 예. 그런 데가 소위 명문 중입니 이런 중학교가 그러니까. 최고 네. 명문 중학교입니다. 네. 그래서 이런 학교에 들어가기 위해서는 엄청나게 과열을 시켰어요. 예. 그래서 초등학생들이 마치 지금 고3처럼 공부를 했습니다. 오. 당시 그 신문 기록 같은 걸 보면 예를 들면 서울에 있는 어지간한 초등학교 아이들이 아침 일찍 등교를 해서 네. 저녁 7시까지 학교에 있었다는 거예요. 그리고 이제 학교에서 집으로 와서 다시 과외를 받고 주말에도 과외받고. 초등학교 6학년 13살짜리들이 말이죠. 그렇죠. 어. 그래서 당시에 어떤 학생이 학교 가다가 이렇게 급사한 사건이 있었거든요. 갑자기 길에서 죽어버려요. 이거 너무 공부 많이 해서 죽은 거 아니냐. 이게 이제 크게 이제 사회적으로 화제가 될 정도로 중학교 입시도
1: 굉장히 치열했고 고등학교 입시 물론 치열했습니다. 그러고 보니까 생각나는 게 있는데요. 그, 그무즙파동이라는게 있어요. 뭐 중학교 입시에서 <웃음> 예. 뭐 무즙과 관련된 시험이 나왔는데 학부모들이 뭐, 그 엿을 갖다가 구하다 먹으면서 예. 엿들을 드시라. 뭐 이렇게 항의 시위를 했다라는 얘기가 있는데 그게 어떻게 된내력입니까
2: 1965년에 이제 중학교 들어갈 학생들을 선발하라여해서 네. 1964년 말에 네. 중학교 이제 입시를 이제 봅니다. 네. 이제 당시 입시 문제 중에 어떤 게 있었냐면, 어, 다음 중 엿을 만드는 과정에서 엿 만들려면 일단, 일단 찹쌀로 이제 밥을 하잖아요. 네. 그걸 이용해서 엿을 만드는데 그 과정에서 첨가할 것으로 네. 적당한 것은 무엇이냐.
3: 그런데
2: 음. 기본적으로 이제 엿기름을 첨가할 수 있는데 엿기름 말고 또 네. 무엇을 첨가할 수 있느냐 이걸 물어본 겁니다. 아하. 정답은 뭐였냐면 물론 이제 객관식 문제였는데 네. 디아스타제였습니다. 네. 효소의 이름인데. 근데, 디아스태제만 정답으로 해서 채점을 했는데, 네. 학부모들이 항의를 한 거예요. 예, 예. 그, 다른 보기 중에, 디아스태제 말고, 무즙이 있었습니다. 무즙. 예. 근데, 초등학교 교과서 어떤 얘기했냐면디아스태제가 예. 그 무즙이나 침에도 들어있다. 이런 내용이 초등학교 교과서에 나와 있었어요. 아. 그러니까, 디아스태제 말고 무즙을 넣어도, 예. 엿을 만들 수 있는 거 아니냐. 어. 그래서, 이제 교육당국하고 공방이 붙습니다.
1: 예. 예. 결국 소송으로 가요. 아, 그러니까 무즙을 답으로 써낸 학생들의 학부모들이 예예. 예. 근데 예. 예. 네,
2: 소송으로 가서 이제 그 65년 3월에 네. 행정소송에서 이 학부모들이 이깁니다. 그래서 아, 이제 이 학생들은 네. 구제가 되는데 그래서 예. 경기 중학교 몇십 명, 뭐 서울 중학교 몇 명, 뭐 네. 경북 중학교 몇명 이제 추가 합격이 네. 돼요. 근데 이 와중에 어떤 재밌는 일이 있냐면 당시 그 서울시 교육감이 음. 아니 그 무즙을 이용해서 엿을 만들 수 있다는 걸 보여주면 네. 정답 처리해주겠다 이런 발언합니다. 네. 그래서 학부모들이 진짜 무즙을 넣어서 엿을 만들어요. 그래서 <웃음> 엿을 던집니다. 아. 그러면서 뭐라고 외쳤, 외쳤겠습니까? 바로 <웃음> 예. 여기서 시작된 겁니다.
1: 아 그러니까 우리가 보통 이제 그 상대방이 불만이 있을 때 하는 그 말이 유래 자체가 여기서 비롯된 예. 거예요. 예전에 있던 말이 아니고 1964년 12월이 바로 기원입니다. 아 예. 그렇군요. 그러니까 우리나라 입시제도가 얼마나 치열했는가를 보여주는 말 이게 이제 그거라고 볼수 있는데 그것도 더군다나 중학교 입시. 지금은 고등학교 입시나 대학 입시도 아니고 13살짜리들이 치르는 예. 그러니까 입시에서 그런 말이 나왔다라는 건데 참 지금은 오히려 그러면 지금 사는 게 다행이다라는 생각까지 드는데 이게 아무래도 당시부터도 그 어린 학생들한테 너무 과중한 부담을 준다 뭐그 아까 급사했다는 말씀도 하셨습니다만은 그런 문제가 있어 가지고 이건 진작에 사회적인 문제가 됐을 거고 그래 가지고 서울에서부터 네. 문제 아이 중학교는 입시를 보지 말자 평준화 해 가지고 그냥 아무나 들어갈 수 있게 하자 이렇게 했을 것 같은데 언제 그렇게 바뀌'었습니까 그니까 요즘
2: 평준화라 고 그러면 당연히 고등학교 평준화를 연상하시는데 네. 사실 역사적으로는 중학교 평준화가 먼저 된 거죠 네. 중학교 네. 평준화가 네. 서울, 부산은 1969년에 시작이 되고요. 아, 6 9년이요 이게 이제 전국적으로 확대된 건 71년입니다. 네, 네. 그래서 71년이 되면 전국의 이제 모든 중학교들은 다 평준화돼요. 네. 예. 그러니까 1등 중학교, 2등 중학교, 3등 중학교 이런 게 없어집니다. 아. 이런 말 이제 뺑뺑이란 말이 고등학교 예. 평준화 이전에 이때 먼저 생깁니다.
3: 아. 그러니까 그래서
2: 중학교 뺑뺑이 돌려가지고 예. 중학교 예. 배정하는.
3: 아. 물론
2: 요즘은 이제 근거리 배정하죠. 자기 예. 집 가까운 중학교로 배정하는데. 처음에는 뺑뺑이라고 해서 무작위 예. 추첨해서 중학교를 배정했었습니다.
1: 그럼 그렇게 중학교 배정을 하면 은 좋아하는 학부모들이 더 많았을 것 같은데 그럼에도 불구하고 왠지 부작용이 있었을 것 같아요. 뭐 학교 배정도 아까 말씀하셨기를 근거리 배정이라고 하지 않으셨고 예. 여러 가지로 또 좋은 학교 나쁜 학교에 대한 관념들도 있었을 테고 하니까 그럼요. 예. 예. 자기들이 뭐 자녀가 왠지 좀저 인프라가 적게 돼 있는 그런 학교에 보내졌으면 예. 항의도 많이 하고 있었을 텐데 그런 거에 따른 부작용 같은 건 없었습니까? 이 중학교 평준화도 중학교 평준화지만 네. 3년 뒤에 고등학교가 평준화됩니다. 아, 74년이 되면 네, 네.
2: 고등학교 평준화. 그 사이에 뭐가 있었겠습니까? 1972년에 유신체제가 시작되죠. 아, 네. 그래서 대통령 박정희 대통령의 권한이 더 이제 네. 힘이 강해지면서 야 중학교까지는 평준화해도 고등학교는 설마 아니겠지 싶었는데 네. 74년에 이걸 단행을 해버립니다. 네. 그래서 이것도 이제 전국의 일시로 한 것은 아니고 대도시를 네. 중심으로 서 점점 이제 확산을 시키는데요. 근데 이렇게 되니까 중학교든 고등학교든 네. 선배든 명문중학교든 명문고등학교는 선배들은 공부 잘하고 네. 엘리트식이 있었는데 갑자기 평준화되면서 들어온 후배들을 보니까 자기들보다 네. 공부 못하거든요. 아하. 그러니까 이제 선후배 간의 관계가 이제 막 단절되는 이런 네. 일이 벌어집니다. 실제로 예를 들어서 경기고등학교 같은 경우에는 네. 그래도 그 고비를 잘 넘겼어요. 그래서 오. 평준화 이전 세대하고 이후 세대하고 동문회를 같이 했습니다. 연속적으로. 그런데. 네. 근데 비슷한 명문학교였던 경기 여고, 음. 경기 여고는 평준화 이후에 후배들하고 동문회를 같이 안 했었어요. 예. 나중에는 같이 동문회를 하는데 한동안 동문회를 같이 안 해가지고 동문들 사이의 관계도 심지어 막 단절되고 이런 일이 벌어지기도 했었고요. 그리고 이제 지금도 계속되는 논란입니다만 평준화되면 이거 하향 평준화 되는 거 아니냐? 학력이 떨어진다. 뭐 등등. 여기에 대해서 이제 굉장히 복잡한 감론을 박 있는데 이게 무려 이제 역사가 30년 된 거죠. 그렇게 됐네요. 70년대부터 예.
1: 선생님께서 교육 전문가시니까 혹시 그런 뭐 통계 수치 같은 게 있습니까? 실제로 평준화된 이후로 학생들의 학력이 떨어졌다 아니면 그렇지 않다? 오히려 뭐 올라갔거나 뭐 여전히 일정한 학력이 유지되고 있다고 하는 그런 통계 수치들이 제시된 게 있습니까? 어 연구가 굉장히 여러 가지
2: 있었는데요. 네. 가장 종합적이고 제대로 된 연구라고 볼수 있는 게두 개가 있습니다. 네. 2 0 0 0년대 이루어져요. 네. 2 0 0 0년대 이루어진 연구를 보면 비슷한 여건에 네. 비슷한 생활 환경과 네. 가정 배경 등을 가진 학생이 한 학생은 평준화 지역 네. 한 학생은 비평준화 지역. 네. 고등학교는 비평준화 지역이 심지어 지금도 일부 있지 않습니까? 예. 네. 그러니까 예. 당시에 이제 그런 걸 비교한 거죠. 그랬을 예. 때. 고등학교 3년 다니는 동안에 어느 지역에 다니는 학생이 학력이 더 많이 높아졌느냐. 예, 예. 놀랍게도 평준화 지역이 더 높아진 걸로 나옵니다.
3: 아
1: 그래요?
2: 2000년대 그 네. 교육개발원에서 네. 가장 종합적으로 한 연구 결과가 그렇게 나와요. 네 예. 그래서 그 많은 경우에 비평준화 지역의 학생들이 더 열심히 공부를 하니까 고등학교 음. 때 학력이 더 많이 높아지지 않겠느냐. 예. 예. 이렇게 추정하지만 다른 여러 가지 요인들. 예. 어. 뭐 생활 수준이라든지 부모 의 영향이라든지 네. 이런 것들을 다 일정하게 통제하고 연구를 해보면 네. 뜻밖에도 이제 평준화가 다더 유리하다는 이런, 이런 결과가 나오고요. 네. 재미는건이 이런 평준화가 좀 아이러니한 편인데 네. 그 박정희 대통령의 어떤 양면성이랄까 네. 이런 거를 보여주는 사례죠. 그럼 어떤 뜻입니까? 그러니까 박정희 대통령하면 이제 뭐 네. 독재, 뭐, 네. 뭐 경제 성장 이런 네. 거를 주로 떠올리는데 사회 정책을 보면요. 네. 지금 진보 쪽에서 지키려는 사회 정책을 박정희 대통령이 시작한 게 많습니다. 어, 예를, 들면 예를 들면 어떤 게있습니 대표적인 있습니까?
1: 게 고교 평준화고요.
2: 아 그리고 이제 예. 그린벨트라든지 예. 국민의료보험. 예. 그때는 이제 처음엔 직장의료보험에서 시작했습니다만 어쨌든 예. 국민의료보험 이런 것들이 음. 당시에 많은 제3세계 독재자들은 전혀 시도하지도 않은 그런 일들입니다. 네. 예. 그래서 그 우리나라 진보 보수 이런 거 가지고 다투는 게 사실. 예. 굉장히 이런 사례들을 들여다보면
1: 굉장히 아이러니를 느끼게
2: 하는 음... 이런 부분이 존재하는
1: 거죠. 그그 말씀을 들어보니까 이제 그런 생각이 들어요. 어쨌든 박정희 정권 특히 유신 독재는 뭐 이제 역사에서도 이렇게 크게 기록될 그런 이제 그. 아주 억압적인 그런 정권이었는데 그런데 정권의 정통성을 예, 다른 것으로 이렇게 보완하기 위해 가지고 여러 가지 개혁정책을 아, 뭐 예, 할 수밖에 예. 없지 않았겠냐는 라 생각이 드는데 어쨌거나 이 교육 문제는 뭐 그러니까 모든 세대의 한국인들이 다 여기 걸려 있게 마련인데 지금 이야기를 이렇게 이제 들으면서도 여러 가지가 좀 이제 그~ 척정이 돼요 근데 특히 평준화 지역에서 오히려 학력이 뭐 올라갔다 내지는 적어도 떨어지지는 않았다라는 그런 통계가 저한테 굉장히 긍정적으로 다가오는데 아까도 이제 말씀을 듣기로 우리가 조선시대부터 굉장히 좀 이제 교육열이 높았는데 예. 이제 주로 있는 사람들 위주로 높았습니다만은 그런 어떤 한국인의 유전자가 계속 이어져 와 가지고 뭐 이게 믿거나 말거나 하지만은 뭐 한국인들의 평균 IQ가 전 세계적으로 상당히 좀 높은 편이다 뭐 그런. 높다 뭐 이런 예. 그런 얘기도 들었는데 예. 이게 다 문화적인 그 역사적인 이유가 있는 게 아니냐 결국 그런 한국인에게 고로 기회를 주기만 한다면 누가 어떤 능력을 발휘할지 모르는 거 아닙니까. 평균화가 예. 그런 기회를 뒀다라는 생각도 드는데, 그, 그러다가 지금 선생님이 말씀하셨던 그런 박정희 유신 정권 말고 또 다른 독재 정권이 80년대에 들어서잖아요. 전두환 정권이죠 네, 그런데 네. 그 전두환 정권에서 또 지금도 사람들의 평가가 이렇게 엇갈리는 과외금지, 뭐 졸업정원제 해가지고 대학 저 인원을 확 늘리는 이런 거를 그 하게 돼서 지금도 오히려 그때가 나았다라는 말을 하는 분들까지 계신단 말이에요.
2: 그럼요. 제가 예.
1: 고등학교에 가서 이렇게 강연을
2: 할 기회가 있는데요. 네. 학생들 앞에서 야 전두환이 그 네. 사교육을 학원을 다 금지시켰었어. 그러면 네. 학생들이 허, 전두환이 그렇게 좋은
1: 사람이었어요? <웃음> <웃음> 그러니까 말이에요. 이게 니까 예. 굉장히 양면성이 있어요. 독재정권인데 오히려 교육제도에서는 지금까지도 논란이 되는 어떤 긍정적인 평가까지 있는 이런 일들을 하게 되는데 당시 우선 이 사교육을 전면적으로 금지시키고 졸업정원을 두고 오히려 이제 그 입학정원을 늘린다. 이런 교육제도의 개혁이 당시로서도 상당한 좀 호응을 받으면서 제시됐던 것 같은데 그게 나오게 된 배경과 그다음에 그거에서 필요성 이걸 한번 좀 정리를 해 주시죠. 고교 평준화도 그렇고요. 네. 1980년에 전두환 네.
2: 신군부가 집권해서 그해 네. 7월에 갑자기 이제 사격을 금지시키거든요. 네.
3: 그래서
2: 이 사격이 한 80년대 10년 정도 동안 법적으로 공식적으로 금지가 됩니다. 아하. 그데이 금지 조차는 이제 예체능계 학원에서는 예외였고요. 네. 그러니까 태권도나 무슨 미술 이런 건 허용되고 네. 또 재수생 학원은 허용됐습니다. 그래 예. 당시에 이제 서울의 유명 재수 학원들은 계속 유지가 됐지만 나머지 학원들은 이제 다 문을 네. 닫아야 되는 예. 개인과에도 금지되고. 근데 이때 이제 고교 평준화도 그렇고 사교육 금지 과외 금지도 그렇고 가장 네. 내세운 중요한 명분은 네. 과외 망국론이었습니다 사교육이 그때 이미 너무 커져가지고 네. 나라 망하겠다 음. 근데 서민들 입장에서 보면 네. 어쨌든 사교육비를 계속 지출할 수밖에 없는 상황에서 이게 그냥 금지가 되어버리거나 네. (1등) 고등학교 들어가기 위한 경쟁을 막 하다가 네. 경쟁을 아예 안, 안 해도 되는 이런 상황이 네. 돼버리면 네. 가처분 소득이 늘어나거든요. 아하. 교육비, 꾸준히 학원비 30만 원 내다가 갑자기 그게 10만 원으로 줄거나 0원으로 네. 되면, 네. 내가 쓸수 있는 돈이 늘어나지 않습니까? 그건 저도 학부모로서니 아주 가슴에 확 다가오는 이야기인데요. 예. 네. 네. 이른바 이제 70년대, 80년대 판 소득주도 성장이었습니다. 네. 그러니까 가처분 소득을 늘려줘서
1: 아. 국민들의
2: 이제 복리를 증진시킨다라는 네. 그런 네. 큰 명분이 있었던 거고. 아 물론 독재 사회였으니까 당시에. 네. 당연히
1: 이제 반론을 펼칠 수도 없는 상황이기도 했죠. 아, 그렇군요. 그러니까 어쨌든 이 오늘 그 이범 선생님께 들었던 이야기 중에 이제 특이할 만한 거는 우리 정치적으로 독재 정권이었다는 곳에서 오히려 그 이제 정치적인 어떤 이제, 이제 과오화니까 정통성의 부재를 이제 무마하기 위해서 그런 정책을 폈겠습니다마는 그때 이렇게 실시됐던 고교평준화. 중학교 평준화 그리고 나아가서 어 전두환 정권 때의 이제 사교육 페이지 이건 우리가 두고두고 좀 음미해 볼 만한 뭐 이제 그 정치적인 상황이 바뀌고 민주주의 시대에 알맞게 그걸 좀 음미해 볼 만한 그런 일이라고 생각을 해가지고 다음 주에는 선생님과 함께 좀그 부분 80년대 이후에 교육제도가 어떻게 변화해 왔는지를 좀 살펴보면서 이 문제를 생각해 보도록 하겠습니다. 어 지금까지 어 지금 mbc의 인기 프로죠. 시사 프로 시선집중을 진행하고 계시는 교육평론가 이범 선생님과 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사계획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 오늘날 우리는 미국과 상호방위조약을 맺고 있습니다. 여기에는 한국과 미국 어느 한쪽이 외부로부터 침략을 받으면 다른 한쪽이 자동으로 원조해준다는 내용이 들어있지요. 1882년 조선이 미국과 맺은 조미수호통상조약에도 비슷한 조항이 있었습니다. 제1조에 있는 불공경모라는 문구가 바로 그건데요. 조선과 미국은 제3국으로부터 부당하게 업신역임을 당하면 서로 문제 해결을 알선하며 돕는다라는 뜻이라고 합니다. 이러한 조약의 정신은 조선이 대한제국으로 이름을 바꾼 뒤에도 당연히 이어졌지요. 1905년 대한제국은 일본으로부터 심각한 업신역임을 받고 있었습니다. 당시 일본은 러일전쟁에서 승리를 굳혀가고 있었는데요. 아시다시피 러일전쟁은 주권국가인 대한제국의 영토를 주전장으로 삼았습니다. 기고만장해진 일본은 노골적으로 대한제국에 대한 침탈을 자행하고 있었지요. 바람 앞에 등불신세가 된고종은 미국이 바람막이가 되어주기를 간절히 바랐습니다. 조미수호통상조약의 불공경모조항을 바람막이로 기대한 거지요. 그러나 대한제국을 바라보는 미국인과 시어도어 루스벨트 대통령의 시선은 차갑게 이를 데 없었습니다. 그해초 루스벨트 대통령은 이런 말을 했죠. 우리는 스스로를 지키기 위해 일격도 가하지 못하는 한국인을 위해 일본을 상대로 중재에 나설 수는 없습니다. 비슷한 시기에 케난이라는 미국 언론인은 아웃룩이라는 잡지에 이런 기고를 했습니다. 한국인이 갖고 있는 인종적 결함과 낡고 뒤떨어진 정치사회 제도 탓에 외부로부터의 힘에 의존하지 않고는 후진 상태를 벗어나기 어렵다. 루스벨트는 이 기사를 읽고 캐난에게 편지를 보냈다고 합니다. 기사가 아주 마음에 든다고 말이죠. 이 간단한 사례만으로도 당시 미국과 루스벨트 대통령이 한국에 대해 어떤 생각을 하고 있었는지 잘알수있지요 루스벨트 대통령은 불공경모 조항이 삽입된 조미수호 통상조약을 거추장스러워했습니다. 그 조약이 있는 한 드러내놓고 일본의 한국 침략을 승인할 수는 없었으니까요. 그해 7월 미국의 육군 장관 윌리엄 테프트가 루스벨트 대통령의 특사로 도쿄를 방문했습니다. 그리고 113년 전 오늘, 그러니까 1905년 7월 29일, 일본 총리 가스라다로와 비밀협약을 맺지요. 미국은 일본이 대한제국의 보호권을 갖는 데 동의하고 일본은 미국의 필리핀 점령에 동의한다는 내용이었습니다. 당시에는 몰랐지만 고정은 미국에 제대로 뒤통수를 맞았던 거지요. 얼마 후 러일전쟁의 종전을 중재한 루스벨트는 그 해의 노벨평화상을 수상합니다. 해방 후 미국이 보여준 모습을 보면 믿어지지 않는 흑역사가 아닐 수 없습니다. 여기 우리가 명심해야 할 교훈이 있습니다. 미국이든 누구든 우리의 우방이 된 것은 우리가 자신을 믿고 스스로 지킬 의사와 능력을 보일 때였다는 사실 말입니다. 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기. 오늘은 역사 저술가 박광일 선생님과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 선생님과 떠나는 여행은 어, 처음인 것 같은데 어디로 안내하시겠습니까?
0: 네, 그 오늘 좀 날씨도 덥고 네. 하니까 조금 시원한 곳을 선택을 해봤고요. 네. 또 역사 얘기도 좀 많이 있는 곳인데 바로 네. 백두대간의 중심에 해당할 수 있는 네. 태백시로
1: 아, 어, 떠나
0: 보려고 네. 합니다. 그래서 뭐 태백이라고 하면 워낙 네. 얘기거리가 많아서 네. 거기에서 좀 이제 역. 길에서 만나는 역사를 아, 좀 풀어보려고요.
1: 태백이라면 그 이름부터가 벌써 태백산과 뭐 연관이 있는 것 같은데. 네. 예. 그렇다면은 태백산이라는 것도 백두대간과 어, 이어지는 그런 산 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 어 네. 태백산의 이제 그 남말 뜻대로의 이름은 네. 멀리서 보았을 때늘 네. 눈이 하얗게 있어서 어. 태백이다.
1: 아 그래요. 라는 얘기가 네. 있고요. 네. 어,
0: 근데 이제 동국여지승남 이후에는 음. 그 태백산이 이제 우리가 얘기 는그 단군 신화에 나오는 태백산이다.
1: 네.라는
0: 네. 또 의견도 거기에다가 취합을 해서 넣습니다. 아 그런
1: 얘기도 있어요? 네. 네. 그래서 이제 태백산 네.
0: 도립공원이 있는 곳이 네. 소도동이에요.
1: 음. 천군
0: 소도하는 그 소도동.
1: 예. 소도라는 음. 거는 예전에 그냥 신성한 지역으로 되어가지고 그렇죠. 아무나 못 들어가는 그런 곳입니다. 맞니 네. 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 그래서
0: 지금은 이제 태백산에서 산신제를 지내는 거는 한편으로 그냥 산신이 아니라 또 네. 단군에게 지내는
1: 어. 천제이기도 하죠. 아, 그렇군요. 네. 거기서도 단군에다 제사를 지내는군요. 네네. 또뭐 영월에서 그 죽은 단종, 그러니까 영월이라는 것이 태백과 가깝잖습니까? 거기서 죽은 단종과 관계된 얘기도 있다면서요?
0: 네. 그 추익한이라고 하는 대단히 이제 유명한 영월에서는 인물인데 네, 네. 그분이 이제 어느 날, 그러니까 늘그 단종에게 머루하고 다래를 따다가 네. 이렇게 이제 바쳤다고 해요. 네. 그런데 이제 어느 날인가 이렇게 길을 가고 있는데 네. 평소와 다르게 어골룡포를 차려입고 백마를 타고 어. 단종이 이렇게 가고 있는 거죠. 그래서 네네. 임금님 어디로 가시나이까라고 얘기를 했더니 예. 별다른 말안 하고 그냥 예. 계속 길을 가더랍니다. 예. 그래서 이상하다 생각해서 그 영월 읍내로 갔더니 이미 단종이 돌아가신 거예요. 아하. 그래서 그 가는 방향을 보았더니 음. 태백산이었고 음. 그때부터 영월 사람들에게는 아 단종 임금은 태백산의 산신이 되었다. 네. 라고 기록이 되어 있어서 실제로 태백산에 가면 은 네. 단종을 기리는 비가 네. 어,
1: 또 남아 있습니다. 아 그렇군요. 그러면 은 태백산이라는 것은 당군 왕감하고도 관계가 되고 네. 단종인군과도 관계가 되는 거니까 상당히 유사가 깊은 곳인데 네. 오늘은 태백의 어디를 우선 그 가보게 되나요? 네. 그
0: 백두대간을 얘기를 할때 네. 가장 이제 많이 쓰는 표현이 산자분수령.
1: 산자 분수령이 산은
0: 스스로 네. 물을 나누는 고개가 된다.
1: 아, 네, 네. 그러니까
0: 아주 간단하게 생각을 하면은 네. 그 백두산에 있는 호랑이가 네. 백두대간의 끝인 지리산에 올 때까지 네. 발에 물을 하나도 묻히지 않고 온다는. 어 아, 그래요?
3: 네, 네. 그래서 이제
0: 그 대간이라는 큰 줄기를 만들어 냈는데, 음, 음, 당연히 여기에서 이제 물줄기가 예. 이 갈라지게 됩니다. 그런데 네. 여기서 세 개의 물줄기가 갈라지는 고개가 있어요. 아, 그래요? 거기를 삼수령이라고 얘기를 아하, 합니다.
1: 아물세 개가 갈라지는 고개다 해가지고 삼수령이. 네. 더
0: 놀라운 거는 네. 여기서 갈라진 물줄기가 각각 강을 이루는데, 네. 동해, 예. 남해, 예. 서해로 흐릅니다. 아, 어, 그래요? 네. 대단한 산이네요. 네. 이렇게 보니까. 그래서 이제 거기서 갈라지는 강이 이제 네. 각각 50천은 동해로 네. 흘러가고요. 네. 낙동강은 네. 남해로 흘러가고, 네. 한강은 서해로 흘러가죠.
1: 제가 고향이 강원도인데 사실은 이제 이쪽 저 영서 쪽에 있어가지고 저는 그 강원도하고 충청도는 굉장히 멀리 떨어져 있는 서로 다른 고장이라고 생각을 했거든요. 그런데 태백 쪽을 가보면은 거기서 충청도의 도시들이나 그 산간마을들이 멀지가 않아요. 멀지 않죠. 있어 이게 또 삼수령이 그렇게 퍼져나가는 거군요.
0: 그렇죠. 이제 한강의 어떤 흐름을 따라가다 보면은 자연스럽게 이제 충청북도, 충청남도. 그다음에 경기도를 지나서 이제 서해로 빠져나가니까요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그렇고 또 충청북도하고 영서지방의 어떤 예. 그 풍광도 예. 제가 보면 좀 비슷한 것 같아요. 아. 뭐 석탄산업도 그렇고 석회암 예. 어떤 산지도 그렇고.
1: 음. 아 지금 뭐 석탄산업 말씀을 해 주셨는데 이것 태백산 도립공원 쪽으로 가면 석탄박물관이라고 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 거기는 그니까 러뭐 석탄과 관련이 돼 있을 텐데 뭐 특별한 이유가 있습니까? 그런 박물관을 그곳에 설립을 하게 된?
0: 태백시 자체가 석탄 산업하고 네. 직접적인 관련이 있는 도시죠. 네. 어 그러니까 지금 이제 말씀을 듣는 분들 중에서 좀 나이가 지긋하신 분은 기억을 네. 하시겠지만 네. 태백시가 생긴 지 얼마 안 됐습니다. 아 그래요? 1981년입니다.
1: 아 그럼 그전에는 행정구역이 어떻게? 삼척이었습니다. 아 삼척이었군요. 네, 그래서 아, 장성하고
0: 황지를 네. 떼내서 네. 태백시로 만들었거든요. 네. 그렇게 이제 태백시로 만들어냈던 가장 큰 이유는 그 지역이 석탄산업의 중심지였고 예. 사람들이 몰려들었고 실제로 80년대에는 인구가 13만에서 15만까지.
1: 어 상당히 많았군요.
0: 네, 지금 인구가 한 4만에서 5만 정도 안팎을 왔다 갔다 하는 거에 비하면 은 예. 상당히 번성했는데 어, 1989년에 이제, 소위 말하는 석탄산업 합리화 과정이라는 과정을 거치면서, 네. 사양산업으로 들어가게 되죠. 네. 그러면서 이제, 뭐, 정선 지역에는 뭐, 이제 여러 가지 뭐, 시설들을 정부에서 이제 마련해 주었지만, 네. 태백 지역에서는 그 기억들, 또 한편으로는 그것이 하나의 또 역사가 되었기 때문에, 네. 그런 것들을 교육 자료로 남기, 남기기 위해서, 아. 거기에 석탄과 관련된 박물관을 만들어 놓은
1: 겁니다. 예, 태백 하면은 잘, 이 석탄, 탄광 이게 잘안 들어오는데, 삼척하니까 저도. 그렇죠. 그 때부터 삼척 탄광 이런 이야기를 많이 들었던 기억이 나네요. 네. 아, 그러면 태백에는 석탄박물관을 반드시 한번 가봐야 될것 같은데. 그리고 아까 이제 태백하면은 뭐 삼수령 말씀을 해주셨잖아요 네, 네. 그래서 이게 뭐 낙동강 한강 이것이 다또 이제 태백에서 발원을 한다 그런 말씀을 해주셨는데 네. 그렇다면 한강의 발원지도 이 태백에 있다라는 말씀이신데 그어디입니까 그렇죠. 금대봉
0: 나와보니까. 아래에 검룡소라는 네. 곳이에요. 예. 네. 그래서 이제 검룡소하면은 이름부터가 조금 그좀 예사롭지 않은데요.
1: 검용소요? 검용소. 네, 무슨 뜻입니까? 그러니까 그
0: 용이 있는 연못 정도로 해석이 될것 같은데요. 네. 어, 전설에 따르면 서해에 사는 용이 네. 그 한강을 거슬러 올라가서 가장 중심이 되는 연못을 찾아 들어오려고 했답니다. 그런데 네. 그 연못에 오르는 마지막 길이 음. 바위로 되어 있어요.
1: 아, 그래요? 그러니까
0: 거기를 이제 용이 힘들게 올라갔던 용트림했던 자국이 네. 그대로 남아있고 그 끝머리에 네. 어, 연못이 있는데 네. 하루에 2000톤의 물이 거기서 쏟아져 내려옵니다. <웃음> 그러니까 그 물줄기가 흐르는 그 장소 네. 모양이 용트림하는 그 모양이거든요. 예, 예. 그래서 이제 거기에서 한강이 발원을 하고 그 예. 연못의 이름을 검룡소라고 부르는 거죠.
1: 검자가 무슨 글자
0: 일단은 그냥 그 인변에 있는 검자인데 네, 네. 그러니까 특별하게 거기에다 뜻을 부여하지는 않았던
1: 것 아, 같아요. 아, 그 어쨌든 용이 용트림을 했던 곳이다라는 느낌은 네. 지금도 가서 보면 그 바위에 용트림한 어떤 흔적이 고스란히 남아 있으니까.
0: 그곳 자체가 이제 명성으로 네. 지정이 되어 있고요. 네. 이제 걸어서 한 1.5km 정도를 들어가면 네. 숲으로 들어가는데 항상 물이 9도시를 네. 유지를 해요.
1: 9도요? 네. 섭씨구도? 9도? 그러니까 네. 지금
0: 바깥 온도가 33도, 4도 막 이럴 때이니까 네. 그 근처만 가도 시원하고 네. 서늘한 기온이 그렇겠군요. 감도는 곳이죠. 그래서 그런 느낌들이 좀 신성하고 또 이끼가 네. 태고적 이끼가 그대로 껴 있는 네. 느낌 그런 공간이어서 네. 여름에 어뭐 역사여행 또는 네. 어떤 뭐 생태여행으로 꼭 한번 가보실 만한 곳이죠. 네.
1: 물 소리만 들어도 그냥 시원해지는데 그럼 이 섭씨 구도면은 여름철에 들어갈 수 있습니까? 아니면 추워서 못 들어갑니까? 추워서 못 들어가죠. 그래서 아. 손을
0: 대거나 이렇게 예, 살짝 대도 오랫동안 손을 둘수 없을 정도의 그렇군요. 차가운 기운이죠. 야 정말
1: 그냥 시원합니다. 그냥 시원해요. 들어서. 그래서
0: 예. 저도 몇번 갔던 기억이 나는데 지금 방송하는 동안에 그 기억 덕분에 막 지금 뒤에서 예. 좀 이렇게 싸늘한 기운이 아, 몰려오는 것
1: 같습니다. 그렇 그럼 뭐 한강이 거기서 발원해 가지고 쭉 이제 북한강 남, 남한강으로 갈라져 가지고 서울 쪽으로 쭉 오다가 뭐 이제 두물머리에서 합쳐지겠죠. 그렇죠. 그건 이제 제가 아무래도 수도권 쪽에서 이제 오래 살다 보니까 그거는 이제 머릿속에 그려지는데 네. 낙동강이라는 거는 굉장히 멀리 서남쪽에 있는 강이라는 생각이 들었는데그 또 발원지가 태백이라고 하니까 굉장히 신기한데 보통은
0: 경상도 쪽만 생각을 하시는데 그러니까요. 실제로는 강원도에서 물길이 시작해서 경상도에서 네. 큰 물이 되어가지고 이제 음. 김해로 빠져나가는 거죠
1: 충청도도 멀다고 생각했는데 경상도가 <웃음> 갑자기 확 다가오니까 태백이라는 데가 신기한 동네라는 생각이 드는데 그렇다면 낙동강의 발원지는 어디입니까? 그건 태백 시내에 있습니다 시내에 있어요? 황지연못 황지연못 네.
0: 세개의큰 연못이 있는데요 네, 네. 네, 대중소의 연못이 있는데 거기는 물의 양이 하루에 5천 톤이나 아, 그렇군요. 빠져나오고요. 연못 자체도 역시 여기도 구도에산 11도 정도의 물이기 때문에 네. 시내 한가운데의 그 연못 자체도 신기하거니와 네네. 그 분위기 자체도 상당히 뭐라 그럴까요? 좀 신성한 느낌이 들고요. 네. 또 시원하기도 하고
1: 그렇습니다. 그럼
0: 황지라는
1: 것은 누런
0: 연못이란 뜻입니까? 황, 그러니까 황지가 누런 연못이라는 뜻도 있는 것 같은데 네. 전설하고도 관련 있는 것 같아요. 거기 아, 황부자가 그래요? 살았대요. 어, 그 어떤 전설입니까? 그 어느 동네나 있는 전설 같기도 한데요. 황부자 집에 이제... 스님이 탁발을 하러 왔는데 네네. 거기에 쌀을 주지 않고 네네. 그 똥을 준 거예요 네네. 그랬더니 이거는 큰 벌을 받을 짓이잖아요 네네. 그러니까 이제 며느리가 안 되겠다 싶어 갖고 몰래 스님한테 네네. 쌀을 줍니다 그랬더니 네네. 스님이 여기에 조만간 큰일이 있을 테니까 큰 소리가 네네. 나더라도 어, 뒤돌아보지 마라라고 얘기를 했죠 그래서 그 소리를 듣고 이제 집을 떠났는데 갑자기 뇌성병력이 치면서 그 부잣집에 그푹 가라앉고 거기에 예. 연못이 생긴 거예요. 그런데 아~ 그 소리에 며느리가 돌아보지 말라는 얘기를 예. 미처 깨닫지 못하고 돌아봐갖고 예. 돌이 되었다라는 전설이 남아있는 곳이 그, 바로 황지입니다.
1: 그, 그리스 신화에도 나오는 얘기 아니, 아닙니까? 그, 그? 그런 얘기가 예. 제가 보니까 동네마다 한 정말 곳이 정말 많네요. 돌아보니까 돌이 된다라는 네. 얘기는, 얘기는. 그리고 그게, 예. 벌받을 부자가
0: 예. 그 집이 이제 없어져서 이제 예. 연못이 되었다 예. 이런 얘기도 있고요.
1: 지금 사실 그 선생님이 황지 말씀을 해주셔가지고 제가 굉장히 반가운데 사실 어~ 제가 그 이름을 잊어버리고 있었는데 저희 어머님이 거의 황지여 중이라고 있는데 황지여 중에 교장 선생님을 그~ 이 하신 적이 있어요 아. 그래서 이제 그~ 찾아뵌 적이 있었는데 어~ 그 기억이 이제나네요 그래서 황지가 그런 그~ 내력을 가진 낙동강까지 이어지는 그런 곳인지는 정말 몰랐는데 그때 이거 아주 저~ 인상이 좋았던 것이 밤에 이렇게 술 마실을 나와 보면은 이렇게 올려다보면 하늘이 바로 그집의 천장 정도 눈앞에 이렇게 다가오더라고요. 그래서 진짜 하늘 아래 첫 동네라는 그런 느낌도 들고. 해발고도가
0: 650m나 되는 도시예요.
1: 예. 보통 인간이 한 700m 해발고도 네. 700m 전후가 가장 인간의 건강에 좋다. 그 그렇죠. 고도 아닙니까? 굉장히 좋은 것인데 그 지금 말씀하신 것 중에 낙동강의 발원지도 여기고 한강의 발원지도 여기라는 얘기를 들었는데 50차는. 사실은 좀 생소한 이름이에요. 안 들어본 건 아닌데. 들어보셨을 예, 거예요. 관동팔경에
0: 보면은 네. 50천 날인물이 죽서로 앞을 지나간다는 그 얘기 들어보셨을 거예요.
1: 아, 네. 그러니까
0: 삼척을 통해서 동해로 네. 빠져나가는 아. 물이 여기서 또 시작을
1: 하는 겁니다. 그러니까 50천이라는 게 우리가 이제 그 동해쪽으로 이렇게 가다 보면은 삼척에서. 이저 예. 그저 길가에 이렇게 볼수 있는 그 흐르는 물, 그 50천이라고 우리가 보면은 되는 건가요? 죽서루를 아. 찾아가시면 돼요. 죽서루요? 네, 삼척의 죽서루. 아, 50천이라는 그 하천도 이것과 (웃음) 연관이 되어 있다는 거. 오늘 참그 우리가 왜 동해안으로 그냥 피서 가다 보면은 이쪽이 고속도로를 지나가면서 이런 데 그냥 스쳐 지나가기가 쉽기 때문에 잘 관심을 두기가 쉽지가 않은데 선생님 말씀 들어보니까 동해바다보다도 그냥 거기를 제쳐놓고 여기부터 가야 되겠다는 생각이 듭니다. 훨씬 더 좋고요.
0: 그리고 의외로 여기 에 많은 분들이 찾아오지 않으세요. 그런데 진짜로 강원도의 느낌은 어떻게 보면 은 영동고속도로 북쪽은 좀 화려하다면 영동고속도로 남쪽의 강원도가 그 깊숙한 숲과 계곡 그런 어. 자연의 본래 모습 네. 그러면서 그 안에서 또, 또 숨겨놓은 역사
1: 이야기 네. 이런 것들이 있어서
3: 네. 오히려
1: 여름 피서지로서는 이쪽이 더 좋지 않을까라는 생각을 하죠. 그렇겠습니다. 게다가 이제 전국 각지로 이어지는 물줄기가 있는 곳이니까 그렇다면 또어 지금 뭐 삼수령에서부터 이제 온갖 얘기가 다 나왔는데 태백에 지금 말씀하신 것 말고도 또 우리가 이 그쪽으로 가는 길에 꼭 들러봐야 될 그런 곳들이 있다면 좀 소개를 해주시죠.
0: 어 개인적으로 이제 태백시 안에도 여러 곳이 있겠지만 태백시로 네. 들어오는 입구의 정선에 보면은 네. 정암사라고 있어요.
1: 정선의 정암사요. 네그게 이제
0: 열목고의 어떤 그 그러니까 사는 곳으로 이제 천연기념물로 지정된 네. 네. 곳이기도 한데 네. 거기에 보면은 우리나라 5대정멸보궁의 하나인 네. 절이기도 하고요. 네. 자장율성 가 세웠다고 하는 수만호탑도 예. 있고요. 아. 어, 그래서 이제 그 정선하고 태백 일대 보면은 음. 어, 세 개의 탑이 있답니다. 네. 금으로 만든 탑, 네. 은으로 만든 탑, 그 다음에 이제 자작율사가 세워놓은 네. 수만호탑. 예. 이세 가지인데 수만호탑은 사실은 돌로 쌓은 탑이거든요. 그런데 네. 네. 이제 금탑하고 은탑은 착한 사람한테만 보인답니다. 아, 그래요? 네. 그래서 아까 그 어. 처음에 그 검룡소가 금대봉이라 그러는데 거기 네. 위에 금탑이 있다 고 그러거든요. 네. 그러니까 혹시 본인의 심성이 착한지 음. 착하지 않는지를 네. 이 일대를
1: 한번 찾아가 보셔서 확인해 보는 것도 좋을 것 같습니다. 그럼 선생님은 금탑 은탑 보셨어요? 못 봤습니다. <웃음> <웃음> 제가 한번 이번에 도전을 해 보겠습니다. 네. 여기 저그 말씀하신 중에 딱 궁금해지는 게정멸보궁이건 어디 가다가 이게 많이 들은 얘긴데 정암사가 정멸보궁이라고 하는데 그 무슨 뜻입니까? 어,
0: 정멸보궁은 이제 부처님의 네. 진신사리를 모시고 있기 때문에 네. 따로 불상을 만들지 않는 절을 뜻하거든요. 네, 네, 네. 뭐 여러 개가 있지만 공식적으로는 다섯 개가 있다고 하는데 대체로 네. 자장율사가 중국에서 이제 부처님의 진신사리를 가져왔다라고 얘기를 하고 네. 그분이 세운 다섯 개의 절을 뜻합니다. 그래서 네. 뭐 영월의 법풍사라든지 네. 양산의 통도사라든지 네. 그 다음에 이제 그 t h a t s a o u 오대산의 봉정암이라든지 네. 이런 곳들을 이제 네. 오대정렬보궁
1: 이렇게 얘기를 하죠. 아 그렇군요. 네. 그러니까 정선은 아우라지로 유명한 곳 아닙니까? 그렇죠. 이제, 그 이제 거기서 조금 이제 내려가면 예. 그
0: 아우라지가 아까 그검룡소에서 흘러나갔던 네. 물이 예. 이제 골지천 임계천이라는 이름을 갖다가 정선에 예. 가면 조양강이라는 이름을 갖게 되거든요. 네. 그 조양강이 되는 그 장소가
3: 아우라지예요.
1: 예. 요즘에 휴가철을 맞아가지고 외국에 나가시는 분들이 많지 않습니까? 네. 그 얘기를 들어보면 왜 좋은 이저 천천 금수강산을 놔두고 나가시냐 그러면은 우리나라 휴가지 비용이 너무 비싸다는 거예요 그냥 저 바닷가 가도 그냥 바가지 요금이고 그런데 그래도 우리가 지금 우리 경제도 어렵다고 하는데 기왕이면은 볼 것만은 이제 우리나라 땅에다 돈을 많이 쓰는 게 좋지 않겠습니까 쓰려고 한다면은 그렇죠 그런데 몰라서 그렇지 사실은 이 동해바다 가는 그 도중에도 이렇게 태백 같은 곳에 숨어있는 보석들이 많습니다 그런 것들을 감안을 하시고 어, 아주 좋은 곳 가서 지금 이렇게 역사 공부도 하고 하면 얼마나 좋습니까 어, 뜻밖의 아주 그 훌륭한 관광지를 알려주신 어, 박광열 선생님 어, 감사드립니다 다음 주에도 또 한번 부탁드릴게요 고맙습니다 네, 감사합니다 2018년 7월 29일 타박타박 역사여행 마무리할 시간입니다 더위의 위세가 정말 대단하죠 그래서인지 지난 1994년의 더위와 요즘을 비교하는 보도를 심심찮게 보게 됩니다 근데 좀 이상하지 않으십니까? 94년이 아무리 더웠다고 해도 요즘만큼은 아니었던 것 같은데 보도에 나오는 수치를 보면 그때의 폭염 역시 어마어마했다는 걸알수있지요 지나간 일은 원래 이렇게 좋게 포장된 기억으로 남는 걸까요? 그렇다면 2018년 여름의 이 폭염을 우리는 또 어떻게 기억하게 될까요? 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.